0: Hey, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial, parce que j'accueille euh, mon mentor, Jean euh, qui c'est lui qui m'a donné ma chance dans l'immobilier. Euh, c'est avec lui que j'ai tout commencé, il m'a tout appris. Hello Jean. Salut, Edouard. Merci beaucoup d'accepter de faire cet épisode avec moi. Ben, merci à toi, surtout. <rire> euh, au début, euh, est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter un petit peu ce que tu as fait euh, et puis euh, où, 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 où ce que tu fais et puis ensuite, on parlera un petit peu plus euh, aujourd'hui, un petit peu marché résident secondaire. Et puis à tous les projets que tu fais aussi, euh, promotion immobilière, etc. Avec
1: un très grand plaisir,
0: mon cher. Donc, moi, euh,
1: bah, je m'appelle Jean Follonier. J'ai euh, fait mes études, euh, donc j'ai commencé par le lycée Collège des Creuséations. à Sion, euh, suite à quoi j'ai fait HSC Lausanne. Après quoi, je suis parti euh, pour faire euh, l'anglais en Australie pendant une année, euh, un peu plus d'une année, une année et demie. Et à ma rentrée d'Australie, j'ai euh, cherché un job. Et euh, ça, j'ai une petite anecdote assez sympa. Parce que euh, le même jour, j'ai reçu deux offres d'emploi. Donc, euh, une première d'Orange Communication qui euh, démarrait son activité à grattapaille à Lausanne. Ils étaient trois employés. Et
0: Incroyable.
1: un autre courrier d'une multinationale, Philippe Maurice, qui m'offrait un job temporaire dans les ressources humaines. À savoir que ce n'est pas du tout l'orientation que je souhaitais. Mais euh, je me suis dit, tiens, bon, c'était un petit peu difficile comme choix parce que je me suis dit, euh, Orange, ils commencent, ils sont trois, il y a un gros potentiel d'aller très vite. D'un autre côté, euh, ce qui m'intéressait, moi, c'était un peu les, les voyages. Et le côté multinational, ça me faisait un petit peu rêver. Et c'est vrai que Philippe Maurice, euh, bon, voilà, ben, euh, euh, Philippe Maurice vend un produit un petit peu discutable. Mais euh, je savais qu'ils offraient des possibilités euh, très intéressantes au niveau professionnel. Donc, je me suis dit que je vais entrer par, euh, par cette voie-là, donc par ce job temporaire euh, au sein des ressources humaines. Et je me suis dit ça, le fait de travailler dans les ressources humaines, j'aurai une bonne vue de ce qui se passe dans la société. Et ça mmh. me permettra peut-être de trouver la, le, le job qu'il qui me faut. Et c'est exactement ce qui s'est passé, en fait. Okay. C'est-à-dire qu'après quelques semaines euh, au sein des ressources humaines, je voyais qu'il y avait cette société qui s'appelait Philippe Maurice World Trade S.A.R.L., qui était en constitution, donc c'était une petite société de 150 employés dans la multinationale. Et l'objectif de cette société, c'était de gérer tout le business euh, hors-taxe euh, pour toute la planète, en fait. Et puis, je voyais qu'il y avait ce département marketing de cette société en train de, de se constituer. Et euh, j'ai euh, pu avoir le nom du futur directeur du euh, département marketing, que j'ai appelé immédiatement pour, dire que, voilà, pour euh, faire part de mon intérêt à, à joindre ce, ce département. Et là, on voit que ça, c'est une boîte américaine, et ça, c'est fantastique, parce que euh, le gars, il s'appelait Peter Smith. Il me dit, c'est un, un bon Américain, mais très, très sympa. Et je l'ai appelé, c'était un vendredi soir. Il me dit, euh, tu fais quoi demain euh, Je dis, ben, euh, rien. Euh, alors, viens, viens me voir, je serai au bureau demain. Donc, je suis passé le samedi. Et samedi, il me dit, euh, bon, ben, enfin, on discute un petit moment. Euh, je lui fais part un peu de mes envies. Et là, il me dit, bon, ben, lundi matin, 8 h. Et là, j'étais un petit peu mal à l'aise. Je me dis, mais, puis, par rapport à mon chef, euh, comment ça va se passer <rire> Il me dit, Ah oh, non, t'inquiète pas, je vais tout gérer. Et j'ai commencé le lundi matin, 8 h. Énorme. Donc, ouais. en
0: fait, t'as pas bossé longtemps en ressources humaines
1: Ah, ben non, j'ai fait, euh, je pense, 2 euh, deux à 3 deux à mois, au maximum. C'était assez. Ouais. <rire> mais la, la stratégie avait fonctionné. Donc, ça m'a permis de trouver le, le job qui m'allait bien. Et puis, alors après, franchement, voilà, bah c'est clair que moi, je suis non fumeur. Euh, le produit, euh, voilà, il est ce qu'il est. Donc, euh, mais je crache pas dans la soupe parce que l'employeur a été fantastique. J'ai vécu des expériences incroyables. J'ai pu changer. Je suis resté dans cette société euh, 6 7 ans à peu près. Et j'ai changé six fois de position. J'ai pu voyager, mais tout ce qu'on peut voyager. Donc, euh, on était une semaine sur deux à l'étranger. J'ai vu beaucoup de pays, beaucoup de villes, j'ai rencontré plein de gens très intéressants. C'était une expérience inoubliable. Mais c'est vrai qu'après euh, 6-7 ans d'activité, euh, une année et demie d'expatriation en Tunisie. Euh, donc j'étais basé à Tunis, euh, mais je gérais les pays d'Afrique de l'Ouest et subsaharien. Donc euh, Sénégal, Togo, Bénin, Cameroun, Congo, Nigeria, un peu l'Afrique du Sud aussi. Et tous les voyages, ça devenait un petit peu pénible parce qu'en fait, je ne m'occupais pas de l'Afrique du Nord à l'époque, mais je faisais toujours des voyages Tunis, Paris, Paris, Abidjan, Abidjan, Paris, Paris, Tunis. Ouais. Et un jour, je dis à mon chef, je dis « mais mettez-moi à Paris, ça vous coûtera beaucoup moins cher ». Et puis bon, il voulait à tout prix qu'on ait ce bureau à, à, en Tunisie, donc je, je suis resté là. Après, quand on a fermé ce bureau, euh, j'ai pris des nouvelles responsabilités sur l'Europe de l'Est, la, la Suisse aussi. Et euh, j'ai fait encore quelques semaines, puis bon, j'avais fait un peu le tour de la question. Puis c'est vrai que toute mon expérience dans les pays d'Afrique de l'Ouest euh, m'a un petit peu secoué sur le plan euh, émotionnel. Parce que bon, alors je représentais une boîte américaine qui vendait des cigarettes. Bon, on s'adressait quand même à une clientèle euh, éduquée. C'est-à-dire que mes clients à moi, c'est le business hors-taxe. Là, on parle des ambassades, des bases militaires, des bateaux ouais. commerciaux, des... Je, on n'est pas en train de vendre des cigarettes à des, des petits-enfants dans la rue, voilà. ouais. Mais, malgré tout, j'ai euh, quand même beaucoup voyagé dans ces pays, puis quand tu vois la misère du monde, tu dis, euh, moi, étant non-fumeur, le produit ne me correspondait pas. Et j'avais demandé une fois à mon employeur, qui était, il euh, faut savoir que Philippe-Maurice, c'est un, une multinationale énorme, hein, de 150 000 employés, certainement aujourd'hui un peu plus, euh, la holding s'appelle Altria. Euh, elle était propriétaire aussi de Kraft Jacob Suchard, euh, qui est un mm -hmm. peu le pendant de Nestlé. Et j'avais demandé pour bouger euh, dans la partie food. Et puis, euh, en fait, ce move, il n'était pas tellement, il était pas tellement euh, populaire à l'époque. Enfin, ils n'aimaient pas trop ce, euh, ça, donc moi, j'ai décidé de, de quitter tout simplement
0: okay. pour partir vers de nouvelles aventures que tu connais aujourd'hui. L'immobilier. <rire> Voilà. On en revient toujours à l'immobilier. Bah voilà. Et du coup, comment est-ce que, comment est que t es passé de, de ça à vouloir passer aussi dans le, bah, le, le, le département food euh, Comment tu passé de ça à l'immobilier Alors à à à j'avais fait le... Non, bah en en ça n'a euh...
1: absolument rien à voir. Mais si tu veux, euh, je ne sais pas si ça vient de mon père, si c'est dans les gènes ou comment l'expliquer, mais j'ai tout le temps eu la fibre entrepreneuriale. Ça, j'ai toujours su, depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours voulu faire tout par moi-même. Euh, quand il fallait faire les devoirs petits, euh, je me rappelle que maman voulait venir m'aider à faire les devoirs, je disais toujours non, je me débrouille, je voulais toujours faire tout tout seul. Donc si... j'ai tout le temps eu ce tempérament d'entrepreneur. Et en fait, euh, si j'avais pu euh, refaire des études, j'aurais certainement fait des études d'architecture, parce que l'immobilier ça m'a toujours attiré, j'ai toujours adoré visiter des, des constructions, des, des bâtiments, des maisons, des... Voilà, tout ce qui peut se construire. Et puis là, quand j'avais fait le tour de la question de la multinationale, il faut aussi dire que ces voyages, c'est bien, mais euh, quand c'est tout le temps. Et moi, bon, en tant que bon valaisan, évidemment, bah, je voyageais la semaine. Euh, j'étais au Caire ou euh, ailleurs, Singapour. Tu rentres le week-end, tu fais ton va ta valise et tu viens en Valais voir tes copains. Un peu faire la fête, <rire> skier. Bah, C'était un petit peu fatigant. Au bout ouais, d'un moment, au bout de sept ans, j'étais claqué. Mais euh, puis du coup, je me suis dit, tiens, euh, qu'est-ce que je pourrais faire j'ai oublié quand même une petite étape parce qu'un milieu qui m'intéressait aussi beaucoup, c'était le tourisme, ouais. l'industrie touristique. Et puis, j'ai profité pour faire un petit IMBA. Euh, pourquoi Parce que le, le menteur de ce programme, c'était mon prof préféré à l'université à Lausanne. Il s'appelait Peter Keller, qui était le ministre en fait suisse du tourisme. Un gars passionnant. Okay. Franchement, j'ai adoré. Puis quand j'ai vu qu'il avait mis en place ce programme, j'ai décidé de faire ce IMBA qui était un partenariat entre... Euh, HSC Lausanne et IUKB à Bramois qui est un institut privé, okay. université à privé. J'ai fini cette formation et après, je me suis dit, non, mais je n'ai jamais bossé dans le tourisme. <rire> -dire, je, voilà, c'est intéressant comme domaine, mais c'est 20 heures de boulot par jour, 7 sur 7, aucune, euh, aucune reconnaissance euh, ouais. de tes pairs, c'est très compliqué comme, comme, comme job. Et là, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais euh, si, euh, je, je, alors c'est au détour d'un apéro avec deux trois personnes, on commence à parler d'immobilier. On se dit c'est fou tout ce qui se passe quand même dans ces stations comme ça boum et tout ça. Pourquoi on ne serait pas une, une agence immobilière Et euh, bah, du soir au matin ça s'est fait euh, très rapidement. Et euh, j'ai créé la, la société et euh, j'avais un de mes cousins qui avait un bureau, un Inda, un bureau d'assurance. Puis j'avais besoin d'un endroit quand même pour me poser. Et puis euh, j'ai été le voir, puis je lui ai dit « Écoute, est-ce que ce euh, serait possible de sous-louer un petit coin de ton bureau ?» Puis littéralement, c'est ce que j'ai fait, j'ai sous-loué un petit coin de son bureau. J'ai pris mon non. petit bureau, bureau Ikea que j'avais à la maison, et puis j'avais un petit ordinateur, Puis je me suis assis là, je me suis dit « Bon, bah, je commence, euh... <rire> je commence dans l'immobilier, <rire> zéro objet à vendre, absolument aucune connaissance. » Euh, bon, bah. Mais pignons euh, voilà. sur rue, quand même. Mais pignons sur rue. Alors, ah, un ouais. emplacement euh, qu'on a toujours aujourd'hui, hein, <rire> qui, qui est génial, euh, en plein centre station, très passant. Mais du coup, là aussi, une petite anecdote qui est assez sympa, parce que hum, un client de mon cousin, euh, un client de l'assurance en question, il rentre dans le bureau, puis il dit à mon cousin euh, Salut, euh, dans deux semaines, je pars définitivement en Thaïlande, il faut boucler tous mes dossiers, toutes mes assurances, et il faut à tout prix que je vende mon appartement. Qui, était, qui se trouvait être l'attique en dessus de notre bureau. Et puis, euh, donc là, du coup, mon cousin assureur se tourne vers moi. Il me présente à son client. Il dit bah, Écoute, là, il y a mon cousin qui se démarre dans l'immobilier. Si tu veux, il s'en occupe. Et le gars, il se tourne vers moi. Puis il me dit euh, vous Voulez-vous en occuper Je dis bah, Avec plaisir. Bon, il faudra être bon, hein, parce que dans deux semaines, je suis loin. Il faut, il faut me vendre cet appartement. <rire> je dis Ok, pas de souci, Je peux venir visiter maintenant. On monte, je fais 2 trois photos, je fais un super PowerPoint, méga design que j'imprime, que je colle dans la vitrine du bureau. Et moi je l'ai vu, il est vraiment design. Ah Dieu, je l'ai gardé, parce que c'est un collector. <rire> et, euh, et voilà, c'était un dimanche, je n'avais rien à foutre de toute façon. Voilà, célibataire, je m'emmerdais, donc j'étais au bureau. Voilà, c'était ma nouvelle société, donc j'étais tout fou. Et là, passe un anglais devant le bureau, il voit cette annonce. Il regarde dans le bureau, il voit qu'il y a quelqu'un, il pousse la porte, il dit « Hello, uh, is it for sale ?» Je lui dis uh, « Yes, yes. Uh, » Puis après, il me dit « Bon, peut-on visiter ?» Je lui dis uh, « Ouais, on y va. » On monte, on regarde, on visite. Il dit, ok, j'achète. <rire> » J'étais là… Euh, Are you sure
0: <rire> C'est la vente la plus facile du monde. Ah oui, <rire> mais alors
1: première déconvenue quand même. Première vente, très facilement réalisée. Et première déconvenue, parce que j'appelle le propriétaire, je lui dis écoute, j'ai une super nouvelle. Je suis trop bon. Tu m'as donné, donné le mandat il y a trois jours, tu voulais que je vende rapidement. Il est vendu ton appart. Et là je dis bah alors comment on fait pour la commission Il me dit quoi, quelle commission Bah commission de vente. Il me dit mais je vais quand même pas te payer, t'as bossé trois jours là, je lui ai dit, mais tu rigoles quoi. Je lui tu sais pas que tu dois, tu dois me payer ou pas, tu dois me donner un bonus. Je voulais que je vende rapidement. <rire> euh, je l'ai vendu en 4 ouais. jours. Euh, et je, peux pas faire, euh, je peux rien faire de mieux. Et puis là, on se met quand même d'accord sur un montant. Euh, ouais, je peux le dire. Hein, normalement, il me devait 30 et quelques mille, 38 mille, je crois, et on s'est mis d'accord sur 25 mille. moi, c'était déjà, déjà complètement inespéré pour moi. Je ne savais pas ce <rire> que c'était, un montant de 25 mille. Oui, oui, d'accord, ça m'a financé tous les frais de démarrage, création de la société, location du bureau, j'étais tout fou.
0: Ouais.
1: Et puis voilà, c'était ma première vente qui était quand même un peu symbolique, qui était, qui était rigolote. Bon, aujourd'hui, mais... il y a quand même de l'eau qui a coulé sous les ponts, ça fait 17 ans et on en est à peu près à plus de 400 ventes aujourd'hui. Ouais. Donc ça mais, a pas mal évolué. Tout n'était pas aussi simple. Tout n'était pas aussi rapide, effectivement. <rire> Mais <rire> euh, voilà, c'est toujours la même chose, hein. en business on dit il y a la chance du débutant, tu ah, oui, bien sûr. Ouais. <rire> clair. Tu débutes, paf, ça veut dire que c'était ça. <rire> un film. Et d'un autre côté, tu vois, ça c'était en septembre 2006, et en décembre 2006, premier gros challenge, le canton du Valais décide d'arrêter... Alors déjà j'avais donné le nom de la société Alp Real Estate, ce côté un peu anglo-saxon pour attirer la clientèle anglaise. Qui ouais. était bien présente à l'époque. Super bien présente, et puis là on me dit, enfin, euh, je joue ma boîte en septembre 2006. En décembre 2006, on dit euh, non, non, on finit, euh, on interdit la vente aux étrangers, moratoire d'une année. Je me dis, purée, mais c'est pas possible, euh, ce business de l'immobilier ne veut pas de moi. Et en fait, ben bah, voilà, euh, euh, j'ai quand même continué, et puis j'ai bien fait parce que. Euh, parce que dans la station, ah, là, évidemment, là, les masseuse. clients anglais ils sont un petit peu calmés, hein, ils pouvaient plus acheter. C'était en 2007, donc toute l'année 2007, euh, aucune vente à des étrangers. 2008, grosse crise en Angleterre. Donc là, ah ouais. ils pouvaient de nouveau acheter, mais comme c'était la crise, et plus de clients euh, étrangers. Mais Nanda, voilà, c'est quand même une station qui est très suisse, avec 80% de propriétaires de résidence secondaire suisse. Mmh. Et en fait, c'est super. Les clients suisses, ils sont super. Parce qu'ils euh, voilà, peut investissent peut-être moins d'argent qu'un anglais. Ils sont un peu plus regardants, un peu plus prudents. Mais pour une station, c'est très important parce que c'est des gens qui viennent quand même régulièrement, les week-ends, hors saison, l'été. Donc, ce qui fait qu'une station comme Nanda, elle n'est elle est, elle est jamais morte. Il y a toujours mmh. une vie, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et j'ai toujours aimé, moi, euh, utiliser ça. Quand je rencontre un client étranger, je lui dis Mais ici, Nanda, c'est 80% de propriétaires suisses. Et le client étranger, il fait quoi Il dit Purée, c'est pas possible. Ouais. Ça doit être extraordinaire. Si les Suisses <rire> investissent ici, c'est que c'est bien. Ah, clair. Regarde, quand tu vas à l'étranger, tu vas dans ah, un sûr. resto. Si ça, tu euh... vois un resto, si tu es, à, je sais pas, euh, voilà, disons que tu as à Shanghai, tu rentres dans un restaurant, il y a que des Anglais, ou s'il y a que des Chinois, bah tu te dis, tu as vite fait le choix hein, du restaurant. Ah, tu, vois, là où les locaux vont, c'est que c'est bon. <rire> <Donc> ici, <rire> ben pour moi, ça a toujours crédibilisé énormément notre euh, notre station le fait d'avoir des beaucoup de clients suisses. Mm -hmm. Et quand même depuis 2000, le euh, début des années 2000, on est passé à Nanda de 12 000 lits à peu près, de, ouais, de 12 000, 15 000 lits à 25 000 lits. Donc euh, c'était une croissance assez, euh, un, une assez impressionnante. Clair. Ouais. Ouais, clair. Et de plus en plus de clients euh, avec des gros moyens, des Suisses, hein, beaucoup de Suisses, mais qui veulent euh, être loin de... Voilà, ils ne veulent pas être averbiers, ils ne veulent pas se retrouver à la city, à la montagne. Ils veulent voir autre chose. Ils veulent quelque chose un peu plus authentique. Ils n'ont pas besoin du bling-bling parce qu'ils n'ont pas besoin de montrer qu'ils ont de l'argent. Ils en ont beaucoup. Ils sont bien, ils aiment bien être au calme, très discret. Et on a quand même de plus en plus de ce genre de clients chez nous.
0: D'ailleurs, par rapport à ça, on m'a souvent posé la question deux, trois fois. Est-ce que le Brexit a changé quelque chose pour les stations de ski euh, en Valais, étant donné que c'est réputé, je ne sais pas trop pourquoi, que les Anglais sont partout euh, en Valais dans les stations. Euh, pour Nanda, ça n'a rien à changer. Alors pour Nanda en
1: particulier, non. Je dirais que la clientèle anglaise, elle est là, mais ça a toujours été à peu près 5%. Ce n'est pas la clientèle prépondérante. De, de nouveau, on reste vraiment sur de la
0: clientèle suisse. Ça s'est calmé depuis que le, le, la livre aussi a... Ah ouais, ah, le France, France,
1: ah, bah, euh, à l'époque, c'était euh, la livre était à 2 francs, ouais, presque 3 francs. Ouais, bah. Donc, ouais, euh, c est, c est, non, ça, le, ça, ça a complètement changé. Hein. Mais euh, le Brexit, après, les, les, les Anglais, c'est une mentalité de colonisateur Donc, c'est <rire> des gens. Non, mais c'est vrai, c'est des gens vrai. qui voyagent beaucoup, qui ont pas peur d'investir à l'étranger, qui ont. Vrai.
0: Et ça, partout sur la planète, ils sont, ils sont partout. Quoi. Ah, vrai. Mais par contre, je pense euh, par rapport à ça, parce que verbier c'est quand même beaucoup plus anglais, mmh. lors de 60% en anglais. Et je me dis que le Brexit va changer quand même la donne, parce qu'il va changer la donne pour les permis B. Euh, parce que les permis B avant anglais, mmh. on acheter n'importe comment, comme un français permis B, mmh. facilement. Et aujourd'hui, euh, pas. Un mmh. permis B anglais, c'est comme un permis B ouais. colombien. Sûr, donc, ouais. Tu peux plus acheter n'importe
1: quoi il peut mais c'est plus compliqué. Ouais. Ouais. Donc
0: je me dis un anglais qui va bosser dans une ONG à Genève, qui gagne extrêmement bien et qui se dit je vais résider en secondaire et j'investis quelques quelques millions à Verbier. Aujourd'hui, il peut pas. Ouais. Où il doit habiter. C'est vrai.
1: Après bon, j'ai pas l'impression non plus que ça va complètement changer le le l'environnement le, 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 mais forcément, il y aura des il
0: y aura des petites fluctuations, ça c'est sûr. Ah, ouais, c'est clair. À côté du, du courtage, à, e mm -hmm. à côté du courtage, euh, donc ça c'est pur courtage, police Nate. à côté du courtage, tu as fait des projets. Donc quel genre de projet
1: J'en ai fait quelques-uns, ça ne me rajeunit pas tellement,
0: mais euh,
1: <rire> c'est vrai que les années, elles, elles, elles passent tellement vite, parce qu'en fait, quand tu t'éclates dans ton job, c'est génial comme… Le... Bon, c'est génial, oui, non, parce que ça passe, le temps passe hyper vite, mais après, euh, tu dis « merde, j'aimerais bien revenir en arrière quelques années ». Non, non, mais c'est cool, franchement, c'est cool, euh, j'ai toujours adoré euh, mon travail. Je me lève tous les matins avec euh, beaucoup d'enthousiasme. Je euh, me oui. réjouis de partir bosser. Les vacances, ça m'angoisse un peu, des fois. <rire> je mais comprends. bon, il faut bien en prendre de temps en temps. Euh, mais euh, ouais, voilà, quoi, je veux dire, c est, c est, c est, c est, on parlait avant de la chance du débutant. Il y a aussi quelque chose qui est, qui est fondamental, c'est les rencontres que tu fais. Et j'ai la chance, par ce métier, d'avoir fait des rencontres absolument incroyables. Des gens ah. super avec des... C'est vrai qu'on est un peu privilégié dans ce business-là de la résidence secondaire, parce que tu t'adresses souvent à des gens qui ont beaucoup voyagé, qui ont quand même quelques moyens, Pas souvent, c'est pas forcément une résidence secondaire. Des fois, c'est déjà la troisième ou quatrième propriété. Ils ont, ils ont beaucoup voyagé, ils ont beaucoup d'expérience, ils ont, ils ont des, des fois des parcours de vie exceptionnels. Ils ont créé leur boîte, ils ont vendu leur boîte, ils ont fait des trucs à l'étranger. Ont... Donc, c'est des, vraiment des belles rencontres. Mmh. Et d'une rencontre à l'autre, ben, voilà, des fois, tu, tu te retrouves à faire des projets euh, comme j'en ai fait là, j'en ai fait en Tunisie. Alors, je t'ai dit tout à l'heure que j'avais vécu à Tunis euh, une année et demie en tant qu'expat pour Philippe Maurice. Mais ce projet en Tunisie n'a rien à voir avec euh, mon expérience chez Philippe Maurice. Alors, bien sûr, quand j'y vais, je revois mes anciens collègues, c'est toujours très sympa. Mais en fait, pourquoi j'ai fait ce projet là-bas J'ai vendu un projet à Nanda, franco-suisse. Alors, euh, qui m'a appelé un jour, là, euh, pour avoir des renseignements sur une parcelle en plein centre station. Et puis après, il il m'a plus donné de nouvelles. Puis je me suis dit, voilà, encore un Français qui. <rire> pas, pas, pas sérieux, curieux, etc. Et en principe, je ne rappelle jamais personne. Alors, je ne fais pas partie du tout de ces vendeurs. D'ailleurs, je suis un très mauvais vendeur. Je n'ai pas, euh, pas la fibre du vendeur. Mais je ne rappelle jamais personne. Et là, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, mais tiens. Lui, il croit qu'il va s'en sortir comme ça, je vais le rappeler. <rire> je rappelle. je dis, euh, monsieur Rachex, vous m'avez pu donner de nouvelles, vous vous intéressez toujours à ma parcelle. Ah oui, oui, bien sûr, alors oui, oui, j'ai oublié de vous rappeler, mais oui, bien entendu, envoyez-moi tous les documents. Et finalement, finalement on a fini par, par faire affaire ensemble et on est devenu euh, très, très
0: amis. Euh, Quelqu'un de très intéressant aussi, qui fait plein de trucs, qui a, qui a beaucoup voyagé avec sa famille. C'est incroyable d'ailleurs pour la petite anecdote, hein. j'ai fait un épisode avec euh, ce monsieur Rachex, David Rachex. Excellent. Un, un des épisodes de, au début que j'avais fait. Ouais. Il habite maintenant à l'île Maurice.
1: Alors, ce David Rachex, justement, euh, il a réussi à m'embarquer dans ce... Alors, pourquoi il s'est retrouvé en Tunisie bon, il, a, il a vécu un peu partout, mais il avait lui-même euh, créé une agence immobilière à Montana. Et puis, il en avait un petit peu marre de, de ce boulot. Il, voulait, voilà, il a tout liquidé. Il, est, et il, a, il en avait un petit peu marre de la Suisse aussi. Parce qu'en fait, euh, la Suisse est très sympathique. Elle peut être un petit peu chiante, si j'ose dire. Je sais pas si je peux Lente. le dire. C'est un peu lent, c'est un ouais. peu boring. C'est ouais. très sûr. C Et les gens qui, ont, qui, ont... qui font de l'immobilier aiment beaucoup la Suisse parce que c'est un pays qui est très sûr. J'ai un de mes meilleurs clients aussi qui m'a dit un jour que je l'ai essayé de l'embarquer sur un projet à l'étranger. Puis il me dit Tu sais, euh, moi, dans ma vie, j'ai gagné de l'argent qu'en Suisse. Partout ailleurs, je ne fais que perdre. <rire> Donc, euh, mais ce David euh, m'a embarqué. Donc, lui, il a décidé de partir avec sa famille vivre en Tunisie et, parce qu'il adorait ce côté un petit peu plus euh, libre, moins contraignant, moins de, moins de police partout qui contrôle de ce qu'on fait, enfin bref. Et puis, euh, bah, c'est vrai qu'il faut quand même dire que le cadre, peut-être on pourra en parler un petit peu plus en détail euh, plus tard, mais le cadre législatif en Suisse, il devient très, très lourd, surtout en matière, ah, de, de, en matière de immobilière. Ouais. Terrible, ah, terrible, ouais. terrible. Il y a de quoi vraiment décourager les gens et ça, c'est vraiment dommage. Parce que pour moi, la Suisse est un petit pays, on a tout à disposition. On a des moyens, on a les compétences, on a des cerveaux. On devrait être à la pointe de la pointe de la pointe de tout ce qui se fait au monde. Et je trouve qu'on a tellement de retard dans beaucoup de domaines. On est en train de s'enliser dans, dans de l'administratif à n'en plus finir, à même au niveau éducation, je trouve qu'on a tellement de retard, quoi. Sur, euh, j'ai l'impression qu'on apprend les langues comme on apprenait nous quand on était petits. Euh, euh, ouais. Alors que dans beaucoup de pays, les classes sont déjà bilingues, trilingues. Enfin, euh, voilà. Bref, je trouve qu'on pourrait être un petit peu plus, euh, un petit peu meilleur. Bon, bref, je reviens sur David qui part en Tunisie pour ces raisons-là. Il passe une année, deux ans, trois ans, il fait un petit peu d'immobilier. Puis tout d'un coup, euh, il fait aussi une belle rencontre là-bas. Euh, euh, un Tunisien qui était propriétaire d'un domaine agricole dans le sud de Tunis, vers le Cap Bon, pour ceux qui connaissent la Tunisie. Euh, C'est un endroit qui s'appelle Zengo. Et puis c'était un terrain euh, vierge, quoi. Enfin, il y avait plein de buissons, d'arbres, mais il n'y avait rien, quoi, en fait. Et là est venue l'idée de créer un domaine agricole parce que la Tunisie a été un terrain fertile pour l'agriculture pour et pour la, les vignes. Il ne faut pas oublier que Tunis, historiquement, Carthage, la ville de Carthage, c'était le cellier de Rome. Donc euh, Ils ont mmh. des vignobles qui ont plus de 2000 ans. La, la, voilà, c'était vraiment le, le cellier de Rome, donc ils avaient toutes les, les compétences et la, la, la terre pour faire du bon vin. Après ça c'est un petit peu perdu, ils n'avaient pas, pas des vins extraordinaires. Quand je vivais à la c'était début des années 2000, il y avait une ou deux bouteilles de vin potable, le reste n'était pas terrible. Et aujourd'hui, il y a tout plein de caves qui se sont créées, enfin, et euh, ils commencent à avoir vraiment du bon vin. Mais bon, euh, donc on a décidé de faire ce, ce domaine agricole. Parti de zéro, on a tout défriché, on a irrigué, on a planté. Euh. Aujourd'hui, on a euh, 25-30 hectares de vignes, d'amandiers, de... Il y a aussi euh, bah, différents fruits, euh, les grenades, euh, des figues de barbarie, etc. Donc, et je trouvais assez intéressant d'aussi de, de, euh, investir dans un projet un peu différent de l'immobilier. Mais de nouveau, c'est euh, parti d'une rencontre. Et souvent, euh, les projets sont nés de rencontres ou de circonstances particulières.
0: Surtout dans l'immobilier.
1: Surtout dans
0: l'immobilier, c'est vrai.
1: Mais. Voilà, moi, je pense que j'ai eu de la chance. C'est sûr, je suis conscient de ça. J'ai eu, euh, fait des belles rencontres. Mais je pense que je n'ai jamais été drivé par l'argent. Mm. Et ça, c'est un truc très important. Parce que je pense que les, les clients que j'ai rencontrés, ils ont toujours senti que je n'étais pas intéressé par l'argent. Ce n'est pas ça qui me, qui me motivait. Et du coup, ça les met en confiance. Et du coup, ils se sentent... Euh, ils sentent bien d'investir avec toi. Quoi. Parce qu'en fait, ouais. tu leur fais comprendre que ta vie, elle ne dépend pas d'eux. Puis euh, <rire> s'ils veulent investir, ils le font. Sinon, bah, tant pis, qu'ils qu passent leur chemin. Je reviens sur ce que je disais avant, c'est que je n'ai jamais rappelé personne que je ne suis pas un bon vendeur. Ouais, je ne suis clair. pas un vendeur agressif. Et, et ça, je pense, ça a contribué au, au fait que ça a plutôt bien fonctionné.
0: Peut-être que ça se sent bien aussi en résidence secondaire parce que les gens, ils sont là un peu en vacances. Quoi. Donc, euh, ils ne sont pas là pour se faire... Euh... Ouais, exactement. Ils
1: sont, ils sont pas là pour se prendre la tête et puis ouais. euh, voilà, se poser un million de questions. Et d'ailleurs, souvent, j'ai dit, bien. moi, le truc que je préfère dire à un client, c'est « Ah, achetez pas. Laissez tomber. Ouais. Achetez pas parce que je vois que vous êtes pas sûr, je vois que ça vous donne des soucis. Je lui dis une résidence secondaire, un chalet, un appart, ça doit être du plaisir. Ouais. Si ça commence à vous prendre la tête, laissez tomber. » puis, alors, c'est comme des enfants, en fait. Plus tu leur dis ça, plus je veux l'acheter. <rire> ouais. Non, mais une bien fois, exemple, un client, ça. je te jure, ça c'est vrai, un client anglais, euh, non. Oui, c'est pas vrai, il est pas anglais, il est portugais, mais il a acheté le chalet d'un anglais. Je lui dis n'achète pas ce chalet. Vraiment, l'accès est compliqué, tu vas t'emmerder. Le chalet est beau, mais je, je lui disais, n'achète pas le chalet. Plus je lui disais ça, plus il l'a voulu. Il a fini par l'acheter.
0: <rire> je, je, je lui
1: ai dit, mais tu ne reviendras jamais me voir pour dire que l'accès, il n'est pas bon. Hein. Ouais. Je t'ai dit 100 fois de ne pas le prendre et tu le prends quand même. Bon, bah voilà. Il est revenu ou pas oui, euh, non, il n'a il jamais joué. osé me dire que l'accès
0: était <rire> compliqué. Mais... Ah bon, ça va, ça. Voilà. Dans, dans les projets, en ouais. dehors du, du courtage, du coup, tu fais, euh, c'est quoi comme projet principalement
1: Alors, bah de nouveau, euh, les rencontres, là, je, 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 franchement, j'ai une super relation avec un architecte de Nanda que tu connais, Jean-Daniel Masseret. Qu avec qui, qui a... j'ai fait un épisode d'ailleurs aussi. Ah bon, ah, bah, excellent. MJD. Ça va être très
0: intéressant. <rire> oui, très intéressant.
1: Écoute, c'est quelqu'un d'aussi euh, passionnant, de, de, de passionnant et passionné. Et il est un peu, on s'est trouvé parce qu'on a un peu les mêmes, euh, c'est pas l'argent qui nous motive, c'est les projets. Et on est les deux, on a, on, a, on a cette envie de faire que notre région progresse et se développe. Et, euh, et du coup, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et là, on est maintenant sur des projets hôteliers. Alors, euh, il faut savoir quand même que faire un hôtel à la montagne, euh, il faut être un peu fou parce que c'est quand même très compliqué. Très dur de rentabiliser, ça C'est quasiment impossible à rentabiliser. C'est vraiment très compliqué euh, en raison de la forte saisonnalité. Euh, voilà, bah, L'hiver, c'est plein. Entre saisons, il y, y a peu de monde. L'été, il y a un peu de monde. et euh, Au niveau du personnel aussi, pour euh, avoir du bon personnel, euh, il faut avoir du personnel à l'année. Et puis, euh, bah, c'est compliqué de garder euh, tout le monde à l'année euh, alors que tu bosses euh, six mois par année. Ouais, c'est clair. Donc, c'est compliqué. Mais nous, voilà, il bon, y, y a l'Alex Weber qui est entré en vigueur, que tu connais à partir de 2012. Donc, plus de résidence secondaire possible. Mais nous, on ne va pas s'arrêter de bosser. On va faire des choses. Mmh. Et puis, on sait que pour Ninda en particulier, l'hôtellerie est très importante parce qu'on n'a quasiment pas d'hôtel. On a un hôtel que Jean-Daniel a construit d'ailleurs en 2000, 2006, euh, l'hôtel Ninda à Quatre-Vallées. Et et euh, on est passé en fait de quasiment zéro hôtel à un hôtel 4 étoiles plus <rire> il manque un peu la, la, la partie intermédiaire qu'on est en train de réaliser, là on a ouvert un premier hôtel en décembre dernier, le Mad Mount et là on est en train de, de construire le deuxième hôtel qui va ouvrir, euh, Inch'Allah si tout va bien on croise les doigts en décembre cette année là yeah. un, un concept de alors ça, ça fait quand même 10 ans que, que je suis dessus. Euh, c'est une propriété assez, assez exceptionnelle à Nanda, en, en bordure de station à 800 mètres du centre, mais 15 000 mètres de terrain en bordure de forêt, assez exceptionnelle. Et euh, la première fois que j'ai visité cette propriété, j'ai vu ce projet. Et là, aujourd'hui, je, je suis fier et très heureux et, et vraiment tout excité à l'idée de le voir sortir de terre. C'était un long processus. C'est compliqué, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de d'administratif pour arriver là. Mais aujourd'hui, on y est et c'est en train de prendre vie, prendre forme. Alors, j'aurais jamais pu le faire seul, évidemment, mais c'est de nouveau grâce
0: à des partenaires euh, extraordinaires que j'ai eu la chance de pouvoir euh, réaliser ce projet. ouais Notez quand même que c'est... Euh, des... Bon, là, c'était post-Lex Weber quand même mm -hmm. pour ce projet-là. Oui. Mais c'est vrai que j'avais discuté avec Jean-Daniel bah, des de 4 vallées, et euh, j'ai trouvé assez remarquable que lui, quand il a fait ça, il n'avait pas du tout besoin... De, exactement, je te rejoins dans, dans ce que tu dis, il n'avait pas du tout besoin de faire un hôtel, il n'était pas du tout obligé de faire ça, donc il aurait pu faire que des résidences secondaires, gars gaver bien plus que ce qu'il a, qu a fait, et, parce qu'au final euh, ce n'est pas rentable de faire un hôtel euh, à la montagne, en tout cas euh, pas, pas ce qu'il a fait, quoi. donc c'est compliqué, et, euh, et voilà, donc effectivement c'est plus drivé par euh, apporter quelque chose à la station, ce que Zermatt a très bien réussi à faire aussi. Mmh.
1: Il faut savoir que les projets qui sont réalisés euh, à la montagne euh, à l'époque, euh, comme mer de Glace par exemple, euh, la para-hôtellerie, enfin, la résidence secondaire qui entoure l'hôtel permet de financer l'hôtel. Parce que comme tu dis, l'hôtel est, est difficilement rentable. Souvent tu perds de l'argent sur l'hôtel, mais tu gagnes sur les résidences secondaires qui permettent de financer l'hôtel. Et là, c'est pas seulement d'un hôtel dont on parle, c'est aussi d'un spa de 2000 mètres ouais. carrés. Et c'est vrai que les mauvaises langues, euh, pendant tout le long de la construction, moi, ça me rendait fou. Parce que je connais tellement Jean-Daniel, je connaissais tellement le projet, dans lequel j'ai participé aussi, j'ai beaucoup vendu. Mais J'entendais certaines mauvaises langues, peut-être un peu beaucoup de jalousie, de frustration de certaines personnes qui disaient « De toute façon, il fera jamais l'hôtel.
0: »« De toute ouais. façon, il
1: fera jamais les bains. » Et puis moi, je leur ai dit, mais vous allez voir, euh, ça va se faire. Et tout, tout s'est fait et, et vraiment fantastique. Quoi. Et, et je me rappelle souvent, on, en, on discutait ensemble de ça avec Jean-Daniel, puis on se disait, un jour, on boira une bière au bar de l'hôtel. Ça va être fantastique. Et le jour-là, il est arrivé. Un jour, on s'est retrouvé au bar de l'hôtel. Énorme. Avec une bière. On s'est dit, t'as vu Je <rire> t'avais dit. C'est <rire> fabuleux, ouais.
0: Ah ouais, parce que pour, pour, bah pour ceux qui connaissent, l'hôtel le, le, est aussi dans un terrain, un, un talus pas possible. Il y a des murs de soutènement comme j'ai jamais vu. Ouais. Ah, c'est compliqué d'un point de vue construction. Ouais. Alors, de nouveau, bah, tu vois, euh, un projet comme ça
1: sans une personne comme Jean Daniel ne se réalisera jamais. Ah bah, c'est clair. Parce qu'il faut vraiment du courage. Il faut de... Mais lui, c'est un sportif d'élite et il a cette mentalité de fonceur, de, de, de gars positif qui voit toujours le bon côté des choses et il va toujours de l'avant et ça, il ne se laisse pas arrêter par un petit obstacle donc vraiment euh, on a de la chance de, de l'avoir à Ninda parce que non seulement il a, il, a, il, a, il a construit cet hôtel mais il a aussi fait euh, évoluer le parc immobilier euh, vers le haut de gamme ouais absolument euh, parce que c'est vrai bah voilà, il ne faut, euh, faut pas se voiler la face hein. on ne va pas dire que Nanda c'est la station la plus belle du monde mais ce n'est pas grave hein. on peut avoir une, la plus belle âme du monde sans avoir le plus beau visage <rire> Et c'est vrai, que bah malheureusement, Nada, c'est pas forcément. Ils disent les au niveau architecture, on peut pas, on peut pas se mentir. Mais euh, ouais. là, on a quand même amélioré le. Enfin voilà, on a hérité tous ces bâtiments des années 60, 70, euh, moches, des immenses machins de 50 appartements euh, qu'on aimerait ouais, pouvoir détruire aujourd'hui, mais qu'on peut pas parce que là, tu as 50 copropriétaires, on peut même ouais. pas les mettre d'accord pour rénover la façade ou pour. Euh, donc c'est compliqué, mais là maintenant tout ce qu'on fait depuis le début des années 2000, c'est quand même des petits bâtiments, beaucoup de vieux bois, de la pierre naturelle, sur le toit, vraiment ça s'est bien amélioré. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu penses de, de, de l'évolution future du marché des résidences secondaires, maintenant que tu l'as vu depuis quelques années euh, Parce qu'on parle beaucoup de réchauffement climatique, euh, la fin de la neige… Euh, comment est que, où est-ce que ça va aller C'est souvent l'inquiétude des gens hein, qui achètent en station, c'est « vrai, ouais, mais dans 20 ans, euh, qu'est-ce que je fais s'il n'y a plus de neige s'il n'y a plus de ski ?» Alors C'est
1: vrai que c'est une question qui devient de plus en plus récurrente chez, euh, chez nos clients. qui nous disent oh, « Ouais, alors comment on fait Il n'y a bientôt plus de neige. » Je pense qu'il n'y aura plus de neige, on ne sera plus là depuis un petit moment. Mais après, c'est vrai que les quatre vallées, on a quand même une chance extraordinaire, c'est que le domaine il, il monte jusqu'à 3330 mètres d'altitude. Il est plein nord. Donc, le jour où on n'a plus de neige là-haut, il n'y a plus de neige nulle part. Hein. Oh, Donc, je euh, pense qu'il y a encore un petit moment à, à profiter du ski. C'est vrai qu'après, pour les stations de moyenne altitude, ça devient un petit peu compliqué. Hein. Ouais. Même les canons à neige, ils n'arrivent plus à produire la neige. Euh... Moyenne altitude orientée sud, c'est chaud. Bon. Ouais. C'est chaud, ouais. chaud. Et puis, bon, je... voilà, nous, souvent, euh, on a des clients de la rive droite euh, en début de saison qui viennent euh, en bus pour skier chez nous. Et idem à partir de fin février ils viennent skier ah, ouais. chez nous parce que les pistes elles sont, elles sont extraordinaires jusqu'à au mois de mai en fait souvent on ferme le domaine mais euh, le, tout le domaine il est impeccable ouais. mais il y a plus de clientèle voilà ouais c'est clair c'est clair ils passait passé
0: au, voilà. au foot en avril est-ce que mais bon il y a aussi quand même un gros développement sur les activités estivales maintenant dans les stations de plus en plus de plus en plus mais de nouveau
1: je, je... Je reviens sur ce que je te disais avant, les, 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 les embûches administratives, elles sont, elles sont nombreuses et il y a des projets à Nanda sur lesquels on se bat depuis 20 ans et qui n'avancent pas, comme euh, la réfection du centre de la station, euh, des pistes de descente vélo. On a commencé à parler de pistes de descente vélo il y a 20 ans, en même <rire> temps que Verbier. Verbier aujourd'hui, ils en ont 30, à Nanda on en a zéro. Ouais. Mais... Bon, petite euh, consolation, elles ont été mises à l'enquête euh, il y a quelques mois en arrière. Il y a, bien sûr, il y a eu une dizaine d'oppositions, mais c'est des oppositions de privés parce qu'on avait, euh, on s'était mis à table avec le, le VVF pour être sûr que le projet soit conforme à leurs attentes aussi. Et puis, euh, donc, euh, ça devrait aboutir. On espère que l'été prochain, on aura nos premières pistes de vélo à Nanda. D'ailleurs, notre hôtel euh, que nous venons d'ouvrir, le Madmont, au fond de, fond de la piste, on l'a fait labelliser par la hôtellerie suisse euh, bah, comme un bike hotel. Okay. Donc, on ah, a oui. mis toute l'infrastructure nécessaire pour les bikers. Donc, des portes-vélos, un petit atelier, des outils, euh, un endroit pour sécuriser les vélos, un endroit pour laver les vélos. Euh, et puis, tout bête, hein, mais une corbeille à linge pour qu'ils euh, puissent jeter leur linge euh, sale, le, leur, puisse être pleine de terre, euh, pas rentrer dans l'hôtel avec des habits tout sales. Et une
0: machine à laver pour qu'ils puissent laver leur linge. Voilà. Ok, excellent. Ouais, c'est vrai que bon, aujourd'hui <coughs> les gens achètent quand même de plus en plus pour euh, même, euh, bah même ça pourrait devenir le, la raison principale avant le ski d'acheter pour les activités estivales plus, plus que pour le ski en, en station.
1: Alors, je pense que le, le, le produit de station de ski, effectivement, euh, chez nous, il était très orienté au euh, ski, tout ah, le temps. Sûr. Mais euh, là, on se rend compte qu'en fait, on a aussi des paysages extraordinaires. On a un euh, Indas, c'est le pays des bis, on a des bis, on a, on a plein de choses à valoriser. Et on a encore un potentiel énormissime. Et qui dit réchauffement on dit bah, de plus en plus de gens aiment bien prendre un peu d'altitude l'été, venir un peu au frais. Et, euh, mais il y, y a encore tellement de, de choses à faire. Je, je donne une anecdote en 2001. J'étais en voyage au Canada, j'étais à Whistler Mountain, j'ai skié euh, en plein mois de juin, euh, parce que le en fait le glacier est ouvert toute l'année, il ferme une semaine par année, j'ai fait du vélo, et mais il y avait un nombre de vélos, mais, euh, ça fait plus de 20 ans. Hein, un nombre de ouais. vélos incroyable. Et je discute avec un commerçant là-bas et il m'explique en fait que euh, à Whistler, déjà à l'époque, il faisait plus de chiffres d'affaires l'été que l'hiver. Incroyable c'est et on voit bien par exemple Verbier euh, avec leurs 30 pistes de vélo c'est impressionnant le le, le le monde que ça que, que ça génère tant plus avec euh, l'avènement des vélos électriques c'est un développement pharaonique ouais. Ouais, clair. donc on a beaucoup de choses à faire encore
0: pour pour euh, revenir à l'activité immobilière vu que tu fais euh, tu as fait du courtage tu fais du courtage encore euh, tu as fait euh, des promotions que tu fais encore d'ailleurs c'est quoi ce que tu c'est quoi ce que tu préfères alors, le courtage, j'en fais plus vraiment, pour être
1: honnête. Ouais, on a engagé du staff, euh, une équipe. Moi, ouais, alors, j'ai, tu vois, j'ai toujours été balancé entre ce côté entrepreneur où j'aime bien faire tout tout seul, qui était aussi une énorme erreur, finalement, parce que j'ai bossé trop longtemps seul. Et quand je reprends, je me dis, mais comment j'ai fait pour être resté seul aussi longtemps Maintenant qu'on est une équipe, euh, je vois que ça fonctionne aussi très bien. Et puis que que c'est aussi sympa de travailler avec des gens et de, qu'à qu plusieurs, on est plus fort. Qu'en fait, tu as l'impression que tu vas tout faire mieux seul, mais non, c'est pas vrai. À plusieurs, tu es, 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 es beaucoup plus fort et tu peux aller plus loin et tu peux faire d'autres choses. C'est vrai que là, euh, comment expliquer euh, euh, mon seuil de tolérance Peut-être avec l'âge aussi, je sais pas, ou le, la fatigue. Je suis un petit peu moins tolérant, un petit peu moins patient qu'à l'époque avec certains clients. Donc, j'ai plus forcément la, la patience nécessaire. Mais je fais beaucoup d'autres choses rénovation, des promotions, euh, euh, bah là de l'hôtellerie. Euh, je aussi investi un peu dans, 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 dans l'aviation, dans la viande. Rien à voir. Ah ouais, un à Viande séchée. Moi, j'adore la viande séchée, mais bon, je ne pensais pas un jour investir dans ce domaine. Mais de nouveau, de nouveau, c'est quoi Ce n'est pas, pas mon choix. Je me suis jamais dit, réveiller un jour, ah bah tiens, je vais investir dans la viande mais c'est une rencontre que j'ai faite, un gars extraordinaire aussi qui m'a qui, qui motivé à, à entrer dans ce projet, parce que quelqu'un de passionné, avec des connaissances, aussi quelqu'un qui est, qui est parti de rien, qui, a, qui avait cet esprit d'entreprise, fonceur, et, et de nouveau, c'est voilà, une rencontre qui m'a qui amené dans ce, ce, ce business-là. C'est aussi, comme je disais avant, c'est intéressant de pouvoir toucher à d'autres choses
0: que l'immobilier, mais l'immobilier, évidemment, reste mon core business. C'est clair. C'est quelle partie que tu préfères dans, une, dans un projet de, de développement, sachant que tu as acheté des trucs déjà construits, que tu as rénové, terminé, euh, sachant que tu as, as déjà parti de zéro. préfères le moment où tu pars de la feuille, avec zéro, la feuille blanche, zéro, et tu commences avec rien, ou bien euh, t'intéresses plutôt à des projets qui sont déjà débutés ou de la rénovation. Moi, un... ce que je préfère, c'est le bouquet de chantier et puis l'apéro. Pas <rire> enfin, chantier, non, non. non les problèmes sont, sont réglés.
1: Blague mise à part, j'aime bien la feuille blanche et puis imaginer la chose. Et puis c'est vrai que ben, dans, dans, dans le, le... Par exemple, si je prends l'exemple de l'hôtel qu'on développe maintenant, quand je suis arrivé sur cette propriété, c'était en 2006, je me rappelle parfaitement, j'arrive je, je, là, je vois ce terrain, je vois ce chalet, puis j'ai des poils qui se sont hérissés, puis je me suis dit, mais on est un Inda, je connais un Inda par cœur, et je n'avais jamais vu cet endroit, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et j'ai vu ce projet, j'ai vu le chalet central avec le petit village de Mazo autour et euh, donc oui alors j'aime bien cette partie euh, feuille blanche, on imagine le truc, après on le dessine j'aime beaucoup moins la partie euh, mise à l'enquête administration, traitement des oppositions je m'en suis <rire> pris les oppositions et là je vais te dire un truc là ça demande du courage, ça demande de l'abnégation ça demande de la tolérance, ça demande de faire le point dans la poche mais j'ai eu cinq oppositions à ce projet d'hôtel alors que je construisais 30 à 40% de la densité euh, possible sur ce terrain. Ouais. Donc clairement, je pourrais faire deux fois plus grand. Je pourrais faire deux fois plus haut. J'ai voulu faire un truc parfaitement intégré, des petits mazos jolis. Là, j'ai cinq opposants et euh, je vais les voir. J'essaie de leur présenter mon projet avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance. Et là, on me répond... « Oh non, non, mais moi, je m'en fous de ton projet. Tu fais ce que tu veux. Tu peux faire une résidence principale, une piscine, une mare, un, un jardin. Ça quoi de moi égal Moi, je veux vendre mon chalet. Moi, je veux une place de parc. Moi, je veux ci. Moi, je veux ça. Au final, ça m'a coûté 100 000 francs.
0: Ouais, c'est aberrant. 100 000 francs incroyable.
1: pour euh, lever ces cinq oppositions qui étaient purement euh, de mauvaise foi, de, des, des oppositions de pure chicane, de mauvaise foi. Et ça, ça c'est quand même dur. Parce qu'en plus, quand on sait qu'on va faire un projet... Qui est important pour la collectivité, sur lequel, alors je ne dis pas, si tu fais une promotion d'appartement, tu vas gagner des, des, des centaines de milliers, beaucoup d'argent, puis que les gens sont jaloux. Puis, mais là, un projet comme celui-là, qui est <rire> important pour la destination, sur lequel on va. Pas on du va, tout rentable. Qui, qui est pas <rire> du tout rentable ou difficilement rentable, c'est un, un petit peu dur. Ouais, c'est incroyable. Alors ça, c'est les côtés que j'aime beaucoup moins. J'aime le ouais. projet de développement, la partie administrative entre deux, la mise à l'enquête, tout ça, tout va beaucoup trop lentement à mon goût. C'est voilà. comme tu me connais un petit peu, hein. on aime bien ce qui va vite, ce qui ouais, est efficace. Sûr. Cette partie-là est très longue, très très longue. Et puis après, il y a la partie construction aussi qui devient un peu compliquée aujourd'hui parce que les entreprises euh, elles ont tendance à prendre euh, beaucoup trop de, de mandats pour mmh. se garantir du travail. Et puis après, il faut un peu à droite, un peu à gauche, un peu ci, un peu là. Puis en fait, euh, c'est difficile à les faire respecter les délais ou à… Donc ça, c'est que c'est un petit peu compliqué. Ce pas ce que je préfère, mais la partie développement, puis après, quand c'est fini, puis que ça prend vie, c'est génial. Voilà, c'est incroyable.
0: Mais ouais, c'est en dit long, on en revient toujours à la même chose, et de tous les petits épisodes que je fais, c'est toujours pareil. Chaque fois qu'il y a des promoteurs, le problème, c'est la mise en quête, c'est l'autorisation, c'est l'administration, c'est les services. Un service dit A, l'autre service dit B, le service C dit que A, il a dit faux service A dit que si tu fais B, A, il n'est plus d'accord, Puis c'est incroyable. Mm. Donc, euh, tu n'avances pas. Et en plus de ça, ouais, il y a quand même une grosse problématique d'opposition. Euh, je pense que bah, l'expérience que même moi, j'avais vécue de près, hein, cette expérience avec ses opposants, là, c ça en dit long sur le, le fait que le système a quand même ses limites aujourd'hui. Ah, je pense que... Bon, bah, je veux dire...
1: Écoute, le, ça... le droit des opposants en Suisse, il est, il est, il est beaucoup trop important. Je n'ai jamais compris pourquoi, euh, à partir du moment où tu as un règlement des constructions qui est clair, que ton projet il ne déroge en rien au règlement des constructions, tu as des oppositions de, de mauvaise foi, euh, de pure chicane comme celle-là, pourquoi on ne pourrait pas simplement commencer le projet Si les opposants veulent continuer la procédure, ils continuent. Mais, mais je ne comprends pas pourquoi on reste bloqué là. Ce n'est pas possible. Ah, si on déroge au règlement, il okay, y a un règlement, on déroge au règlement... Quelqu'un n'est pas d'accord, c'est son droit. À partir du moment où il n'y a aucune dérogation, moi, je ne pourrais jamais comprendre qu'on puisse rester bloqué une année, deux ans, trois ans, mais tout le temps qu'on perd, mais pour rien du tout. Parce ouais. qu'on sait qu'au final, on va pouvoir le faire. Mais là, tu as perdu trois ans de ta vie. C'est beaucoup d'argent aussi. Imagine ces projets-là. C'est des capitaux importants bloqués sur des, sur des immenses parcelles ouais, qui font fait. rien pendant trois ans. Ce n'est pas gratuit tout ça. Non, c'est sûr. Donc ça, c'est vrai
0: que c'est un petit peu dommage, un petit peu frustrant. Ouais. Mais bon. Comment est-ce que tu vois l'évolution future du marché immobilier de la résidence secondaire en termes de prix Parce qu'aujourd'hui, du coup, on ne peut plus en construire. Mm. Euh, donc les stations de ski, euh, on ne va, va pas se mentir, mais à part, à part la petite particularité de Vezona qui a failli sortir de, de, des, des clous de la résidence secondaire de l'Alex Weber avec potentiellement moins de 20% de résidence secondaire du patrimoine bâti mm. euh, c'est le cas partout euh, donc on peut plus construire de nouvelles résidences secondaires on est très très loin de pouvoir en construire des nouvelles mm. euh, comment est-ce que tu vois l'évolution future c'est-à-dire que l'offre elle est KPI maintenant et la demande pas vraiment donc euh... enfin... c'est très très intéressant
1: comme question et puis en fait ça demande quand même un petit saut en arrière parce qu'en 2012 rappelle-toi quand il y a eu cette initiative perçue, tout le monde en pensait que je elle... tout
0: juste ah ouais pardon <rire>
1: <rire> euh, à l'époque voilà, tout le monde pensait que ça allait être la fin du monde tu vois. Enfin, déjà les, 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 les opposants à cette initiative se sont pas mobilisés parce qu'ils étaient sûrs que ça passerait pas c'est passé par un, un, un cheveu ouais. après euh, j'ai toujours compris euh, le fond parce que, alors, quand tu surtout que Weber, il mettait des images dans les journaux, là, t'as vu, Servin entouré l'immeuble Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, puis, là, du coup, les gens, euh, voilà, ils réfléchissent pas plus que tant. Et puis, voilà, ils voient ces images, puis ils disent, ah ben, bien sûr, je suis contre. Mais en fait, Weber, il a récolté exactement l'inverse de ce qu'il voulait. Et ça, moi, ça, ça m'a vraiment posé un problème. Je te donne un exemple particulier, un exemple précis, pardon. À Nanda il y a une zone qui s'appelle le Bleuzy entre Nanda et Sivillet qui une zone de Mayen à l'époque, il y avait voilà, des vaches. Euh, ah, rien quoi. Il n'y avait rien. Et euh, bon, Ninda a quand même eu historiquement un petit problème d'aménagement du territoire vu que toute la commune était une zone à bâtir. <rire> On n'était pas le, très, euh, le meilleur exemple. Ouais. On est en train de corriger tout ça. Ouais. Hein. D'ailleurs, nos autorités font un excellent travail aujourd'hui euh, pour euh, remettre un peu tout ça en ordre. Mais euh, voilà, bref. Donc un jour, un promoteur de neuchâtelois a acheté beaucoup de terrain là-haut. Et puis euh, il est venu me voir, il me dirait que oui, je vais construire 17 chalets au Blozzi. Est-ce que tu veux t'occuper de la vente Je lui dis non. Il me <rire> dit quoi Je lui dis non, merci. Mais, mais tu refuses avant de 17 chalets Je lui dis oui. Après, il me dit pourquoi Je lui dis pas bah, pourquoi Parce que moi, le bluesy, pour moi, le bluesy, c'est un pâturage, c'est la nature, c'est il y, y, y a assez avec la station de Nanda ou civier où on n'a pas besoin de construire au milieu encore 17 chalets euh, comme on faisait dans les années 80, copier-coller 17 fois, euh, euh, moi je ne vends pas un projet comme ça parce que c'est pas du tout dans ma dans, 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 c pas, je, voilà, c pas, ça ne correspond pas du tout à ma personnalité alors après il était allé voir ailleurs puis il a fait son chemin, mais tout ça pour dire quoi c'est que des zones comme ça le, euh, Franz Weber, quand il a fait son initiative, bah, tous les propriétaires terriens et l'âge, on peut en vouloir à personne, parce que pour certaines personnes, c'est leur seule richesse. Il faut imaginer qu'en Valais, c'est un canton rural, la seule richesse de beaucoup de familles, c'est de la terre. Et moi, j'ai mmh. vu des, des gens pleurer, parce qu'en fait, ils avaient laissé à leurs enfants euh, des terrains, comme euh, ils étaient tout contents de pouvoir transmettre à leurs enfants le, des, des terrains, c'était la seule valeur qu'ils avaient, puis du jour au lendemain, le terrain, il ne vaut plus rien. Donc, enfin, euh, il ne vaut plus rien, voilà, c'est oui, quand tu passes de ah bah, résidence secondaire à résidence principale. Euh, au pire, à rien du tout à cause de la latte. Euh, au pire, rien du tout à cause de la latte, exactement.
0: Ouais.
1: Mais là, bah, typiquement, ce qui s'est passé, c'est que Franz Weber voulait limiter à 20% des résidences secondaires. Bah, alors, euh, à cause de son initiative, là, qui sur la forme, elle est complètement nulle, nullissime. Euh, c'est un gouffre juridique sans fin, c'est des problèmes, enfin bref. Et qu'est-ce qu'elle a fait bah, Elle a précipité un nombre de nouveaux objets sur le marché considérable parce que tout le monde a voulu euh, préserver la valeur de son terrain. Donc, c'est humain. Tu dis, bah, moi, je vais vite mettre à l'enquête un truc. <rire> puis, comme tu n'as pas beaucoup de temps, qu'est-ce que tu fais Tu mets à l'enquête euh, une merde. Une merde. <rire> et puis, tu la copie colles en fonction du nombre de mètres carrés de terrain que tu as. Ouais, euh, clair. 10 fois, 100 fois, euh, un truc nul. Et tu mets à l'enquête. Et tu as, as un peu de bol. Tu as juste l'autorisation avant que Lex Weber rentre en force. Et puis du coup, bah, comme tu as tous ces projets dans les mains et puis bon, le, la demande, elle n'est pas non plus euh, 15 fois plus importante qu'avant, la demande, elle est ce qu'elle est, mais tu as beaucoup trop d'objets, donc euh, tu n'arrives pas à tout vendre. Et puis euh, bah, beaucoup de gens, euh, ils ont attendu une année, deux ans, trois ans, permis de construire valable trois ans, euh, Prolonge. euh, ils prolongent, mais ils ne pas parce qu'il y avait l'Alex Weber, donc il fallait commencer le truc. Hein. Donc, tu commences, tu fais un petit bout de radier en disant que voilà, bah si je commence, je préserve mon autorisation de construire. Après, il y a des radiers qui ont entraîné une année, deux ans, trois ans. Moi, je me rappelle du bluesy, là, justement. Je, je disais, je montrais souvent à des clients en exemple. Je disais, regardez, ça, c'est... Dites merci à prendre le pour <rire> tous ces radiers, là, ces débuts de machin euh, au milieu de la nature. Sans lui, enfin, sans cette initiative, tu vois, peut-être que cette zone-là aurait peut-être même jamais été construite. Ouais. Ou alors, en tout cas, pas dans ces proportions-là. Donc, euh, en fait, ça a eu un effet contraire total. Puis à l'époque, on se disait, bon, bah, c'est la fin du monde, il n'y aura plus de boulot, il y aura le chômage à fond, aura... les, les prix vont exploser, parce que comme il n'y aura plus de secondaires, ça va faire x2, x3, x10, c'est clair. Puis en fait, c'est l'effet exactement inverse. Est il y a ouais. eu beaucoup plus d'objets sur le marché, les prix ont eu tendance à diminuer, à se tasser un peu. Puis après, ça a pris quand même tu vois l'inertie totale dans ce pays. De l'immobilier, ouais. Avec euh, De l'immobilier en général, ça fait que ça a mis beaucoup de temps à, à ce que ce stock euh, de, de, de biens s'écoule. D'ailleurs, on, on est encore en train d'en construire. Ouais, on est effectivement encore en train d'en construire. Les, les derniers, à ma connaissance, ouais. à Ninda, là, on vient de, de vendre les tout derniers, mais qu'ils ont été euh, commencés euh, avant 2012. Ouais.
0: Mm -hmm.
1: Donc c'est des projets qu'on a rachetés de, 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 de personnes qui avaient démarré, mais qui n'ont jamais eu de clients, puis que voilà. Bah nous, on, on s'est dit plutôt que de laisser des radier là, on reprend ça, on les finit, on fait que. Puis pour la station, c'est quand même pas terrible non plus. Hein.
0: Ah, clair, on clair. a on a repris euh,
1: Jean-Daniel on a parlé tout à l'heure on a repris aussi deux bâtiments en plein centre de station qui étaient qui euh, vides de près, depuis presque dix ans peux imaginer deux immeubles construits sans fenêtres sans
0: toit en dix ans au milieu d'une station c'est quand même ouais. euh, de la cop pas terrible quoi voilà. ouais, ouais bah d'ailleurs il y, y, bah, y a encore un immeuble plein centre en construction maintenant qui oui. est exactement dans la même situation exactement mais là on arrive au bout ouais. aujourd'hui ben bah, c'est pas... Passer
1: comme on pensait à l'époque en 2013-2014, chômage, catastrophe. Mais ça a pris une dizaine d'années pour euh, construire tous ces biens. Et d'ailleurs, toutes les entreprises, tu peux parler n'importe quel entrepreneur, artisan, ils ont été complètement surbookés jusqu'à maintenant. Mm -hmm. Mais c'est maintenant que malheureusement, ça va commencer à corriger. Mm -hmm. Ça va prendre encore une année ou deux. Mais je pense déjà l'année prochaine, il mm -hmm. y a des gens qui vont commencer à chercher du, du travail. Il y aura de la rénovation, mais...
0: Il y aura ça de la rénovation,
1: pas. mais ça ne suffit pas. Les projets hôteliers, euh, des fous comme nous, il n'y en a pas non plus des milliers. parce <rire> ah, que euh, voilà Donc, euh, ça va quand même être un petit peu plus compliqué. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a un autre problème qui est un peu plus général, celui-là. C'est que le foncier a pris beaucoup de valeur. Les coûts de la construction, ils, sont augmentés, euh, ils ont augmenté d'entre de, 10 et 20 certains matériaux pour... Euh, et du coup, aujourd'hui, on a beaucoup de peine à sortir des projets, euh, et je ne parle pas que d'hôtellerie, mais par exemple des immeubles de plaine, d'appartements, mmh. résidence principale. On a beaucoup de peine à sortir des projets qui font du sens, parce que le foncier est beaucoup trop haut, le coût de la construction beaucoup trop haut, et des fois, quand tu fais un projet et tu le vends en PPE au prix du marché, tu, tu, tu
0: finis à 0, 0 ou même tu perds un peu d'argent, donc il n'y a plus aucun intérêt. Ça, c'est aussi à cause de la grosse, grosse spéculation qu'il y a eu ces dernières années, à cause de. Ouais, intérêt très bas. C'est sûr sens où, euh, à partir du moment où l'argent coûte rien, euh, mm. on, on se permet de faire plus ou moins n'importe quoi. C'est vrai. Et, euh, et, et ouais, j'en euh, parle aussi assez régulièrement, mais il y, y a beaucoup d'entreprises générales euh, ou d'artisans qui ont eux-mêmes lancé des projets en se disant « Bon, ça va me donner du travail, euh, donc je m'en fous, je ne gagne rien sur la partie immobilière. Donc mm. euh, je, je pète les prix euh, du terrain, je l'achète très très cher, mais j'en ai conscience. Mais je m'en fous parce que je fais à la limite euh, bosser méga, quasiment ouais. rien, mais je fais bosser méga et aujourd'hui, c'est bah, compliqué parce que quand tu as le coût de la construction qui fait plus 15%, plus, 15%, plus 20%, plus 30% et tu as le taux qui passe de 1 à 3 l'argent commence à coûter, Ben bah, il faut faire le projet. Et c'est voilà. comme ça qu'aujourd'hui, il y a des projets très certainement qui vont qui vont sortir de, de terre, mmh. enfin, qui vont euh, surtout euh, devenir euh, intéressants. Ouais, j'ai toujours dit... Euh... Quand tu es à
1: une menace ou quand tu es à un obstacle, il donne toujours naissance à une opportunité. Et puis, euh, au lieu de baisser les bras, de se dire Bah merde, euh, je vais changer de boulot, ou, bah non, il faut faire un peu des choses différemment. Et on voit maintenant, comme tu disais avant, dans ces stations, euh, beaucoup d'objets ont été construits dans les années 70, 80, 90 et nécessitent de grosses rénovations. Et là, il y, y a vraiment aussi du potentiel dans le rachat de propriétés existantes, parce que là, plus que la valeur de l'objet, c'est souvent la valeur du fait qu'il existe ouais, en résidence secondaire ouais. et que tu peux alors euh, avec les lois euh, euh, les lois Weber, tu peux l'augmenter de 30% surface mmh. habitable donc il y a du potentiel après ce qui est compliqué, est 30% c'est de loin pas assez pour moi c'est nul c'est où tu peux rénover un objet qui existe et euh, même euh... tu vois, on a toujours ce problème de densité dans la construction et la densité c'est la plus triste invention qui a jamais existé parce qu'en fait, non mais regarde <rire> les, les problèmes des constructions illicites de verbier Ouais. On est en plein dedans. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'un chalet il ait des trois niveaux de sous-sol avec une piscine, un spa ou un... ouais. Qu'est-ce que ça peut faire Ça n'a aucun impact sur le territoire. Ça fait bosser les entreprises du coin. Ça ne dérange aucun voisin, personne. La problématique du droit des constructions, c'est toujours... Cette histoire de densité, c'est complètement nul. Ce qu'il faut faire, c'est des... des gabarits, des hauteurs, des volumes, des distances aux limites. Point bas. Après, ouais. euh, densifier l'existant... Mais nous, bah, tu vois, typiquement, en Inde on avait des zones euh, 5%. <rire> Et puis, il fallait, il fallait minimum 2000 m carrés pour pouvoir faire quelque chose. Bah, enfin, sinon, tu, tu peux rien faire. Ouais. Enfin,
0: tu vois, la consommation du terrain, euh, inutile. Quoi. Ah ouais, c'est ridicule. Ouais. Ouais. D'ailleurs, dans les zones centres, maintenant, c'est comme ça. Mais effectivement, il mmh. aurait fallu euh, faire ça partout. Ouais.
1: Mais bon... Mais voilà, c'est des opportunités quand même. Il y en a, tu vois, bah là, on fait des hôtels. Parce qu'on ne peut pas faire autre chose. Mais aussi parce que c'est intéressant, c'est génial. Puis on en a besoin. Donc euh, on sait que là, on répond vraiment à un besoin. Même si on ne va pas gagner beaucoup d'argent. Euh, et ça, c'est aussi un point ce que j'ai toujours aimé souligner. En tout cas, moi, ma philosophie, ça a toujours été la même. C'est que j'ai toujours préféré travailler sur des projets euh, qui, qui m'intéressent, qui sont bien pour la région, ou travailler avec des gens. Avec des gens que, que tu aimes bien, que tu ouais. apprécies, avec qui tu as du plaisir à partager des moments, à manger un, à manger un truc, à boire un verre, à, à partager des idées, mais que tu vas peut-être gagner moins d'argent, mais tu bosses avec des gens que tu aimes bien. A ouais. euh, contrario, tu pourrais faire des projets beaucoup plus rentables, mais avec des... Pas des cons, mais des gens avec qui tu n'as aucune affinité. et puis es... Ouais, clair. Mais quand tu n'es pas drivé domaine. par le pognon, bah, ouais. c'est tu t'orientes plutôt vers des projets qui vont t'amener de la satisfaction ou avec des belles rencontres, des gens que tu as du plaisir à voir. Et ça, c'est cool. Quoi. Ça filtre assez facilement. Mmh. Hein. Ça filtre assez facilement.
0: Est-ce que tu as euh, une anecdote ou bien un truc euh, que tu voulais rajouter sur euh, euh, je sais pas, le marché, ton expérience de, de courtage hormis cette première vente, ton expérience d'une promotion qui ont particulièrement
1: Ouh, euh... euh... oh, 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 attention alors là oui j'en ai quelques-uns <rire> j'en ai quelques-uns mais bon euh, voilà c'est non alors euh, particulièrement post Covid moi je pense ouais. que les gens ont tourné la boule c'est <rire> non mais depuis le Covid mais j'ai jamais vu des trucs pareils donc j'ai euh, de après le Covid j'ai eu les gens on a eu les gens les plus les clients les plus compliqués qu'on a jamais eu de notre vie ah ouais. Et j'ai dit à un de mes clients dans mon bureau, les yeux dans les yeux, j'ai dit, mon cher ami, tu viens de monter, je le tutoie, je lui ai dit, tu viens de monter sur le podium. Il m'a dit, mais quel podium Je m'a dit, podium des clients les plus chiants de jamais de ma vie. Ah bon, mais pourquoi J'ai dit, bah bon, pourquoi, tu veux que je t'explique vraiment et, de, et, et tu vois, moi je suis pas dans cette, moi j'aime pas, j'aime pas m'embêter, je... et puis surtout... C'est souvent des, des, mais tellement des, des, des conneries, quoi. une petite marque contre un mur. tu dis mais Il n'y a pas d'autre souci dans la vie qu'une petite marque contre un mur. Il y a des gamins qui crèvent de faim. Tu as la chance pour acheter un appartement comme ça, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes pour une petite marque contre un mur ah, Qu'on ne voit même pas au microscope. Ouais. Donc, tu vois, Et moi, je n'aime pas m'embêter. Et souvent, ce que je fais avec le client, je lui dis, écoute, nous, on te rachète l'appartement. Au prix que tu as payé, on ne discute pas. Tu pas content, on te
0: le reprend. Et là, bien sûr qu'ils ne veulent jamais te le revendre. Ils veulent plus. Ouais. Non. Ils veulent finir, euh... mais avec leurs conditions. Tu penses mais... quoi, quoi d'ailleurs de la promotion Tu construis, tu termines et tu vends après. Ah, à la ça, de vends sur ça, plan, ça. C'est presque trop tard. Il m'a fallu beaucoup de temps,
1: beaucoup d'expérience. <rire> mais au jour d'aujourd'hui, à revenir en arrière, plus jamais je vends sur plan. Ouais. Plus jamais je vends sur plan. Parce que tous les clients, c'est des docteurs en immobilier, c'est des docteurs en design intérieur. Ils savent tout mieux que tout le monde. Non, mais c'est sérieux. Ah, c'est grave. Je te promets. Et quand tu regardes certains résultats, tu dis, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est pas possible de faire un truc aussi moche. J'ai vu des trucs non, très, 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 très moches. Ouais, mais clair. très, très moches. Alors que si, en fait, euh, tu fais tout le bâtiment toi-même, tu choisis tous les artisans, tous les matériaux, tu fais comme tu penses, alors tu gagnes trois fois mieux ta vie, tu t'emmerdes 15 fois moins, et le résultat, il est mieux. Et le client, il est, il est, je pense qu'il est plus satisfait à la fin. Et, et après, s'il veut tout péter dedans et tout refaire à, ses, à son goût, il le fait. Mais tu n'as voilà, pas à discuter de tous les détails et des trucs. Voilà. Bah, il faut en plus, capital, nous, on, ouais. est, on est vraiment des gens de très, très bonne facture. Et on est très, très cool et trop cool peut-être. C'est peut ça, ça le problème. Si vois, y un client qui dit, moi, je veux ma salle de bain un poil plus grand. Tu crois qu'on va chiffrer la plus-value Mais on s'en fout. On dit, mais oui, on te l'a fait comme ça. On te fait ci, on te fait ça. Mais quand tu es comme ça... Et le client a tendance à un petit peu abuser tu vois ouais. et puis voilà mais
0: tu euh... donne ça il prend ça
1: c'est ça mais je, je trouve quand même que post-covid il s'est passé un truc hein. je pense que l'humanité a tourné la
0: bouche marre de Les pouvoir se et... plaindre vers personne ouais, il n'y a personne du coup je ils sont pas. sortis de, de chez eux là et c'est bon, je vais emmerder tout le monde euh, le premier je crois <rire> je, je c'est
1: voilà mais après des anecdotes j'en ai tellement parce que voilà, j'ai même eu, fait beaucoup de choses à ce jour et puis euh, non non mais c'est que du bonheur quoi je, le seul conseil que je peux donner à quelqu'un qui est motivé à, à partir dans l'immobilier, tu sais, voilà, voilà peut-être une anecdote. C'est tu sais ce qu'on m'a dit quand j'ai annoncé à mon entourage j'ai dit bah allez je vais partir dans l'immobilier. on m'a dit mais t'es cassé, il y a déjà 10 agences à Nanda. J'ai dit bah pas bah quoi, je serai la onzième. <rire> bah tu vois, aujourd'hui le seul regret que j'ai c'est de pas l'avoir fait 10 ans plus tôt. Ouais c'est clair. Mais donc, euh, laissez-vous pas euh, décourager par euh, les gens qui parlent autour de vous. Souvent, ce que tu penses, c'est la bonne idée. Et puis, tu as tendance à changer d'avis en écoutant les autres. Mais voilà, tu parles à 10 personnes différentes, il y a 10 avis différents. Euh, voilà, tu vois ce que Ils je veux dire, du que tout fait ce que tu veux faire. Exactement, quand <rire> tu n'as même pas compris euh, ce que tu as dans ta tête. Et, euh, et, et franchement, si tu es motivé, ouais, il faut y aller. Il ouais. faut bon, croire en soi, il faut avoir confiance en soi et les choses, elles se, passent, elles se passent comme elles doivent se passer. Magnifique. Après, Il y a la chance du débutant aussi, mais il y a, il y a les rencontres, il y a, il y a toujours moyen de... Les associations, je trouve intéressantes aussi. Ah tu ben l'immobilier. Hein, est... ouais. ouais Mais pas forcément obligé de, 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 de faire qu'engager du monde autour de toi, mais t'associer à un architecte, à faire un projet avec une personne, avec une autre. Il y a, il y a toujours de, du, du bon à prendre partout et des, 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 des idées. Et il ouais, y, y a plein de choses à apprendre des autres personnes et, et les associations, je trouve toujours intéressantes, parce que tu amènes chacun tapir à l'édifice et au final, bah, l'édifice, il est encore plus beau. C'est clair. Et si en plus, ces gens-là, tu les aimes bien, tu les apprécies, tu passes du bon temps, c'est
0: mais qu'est-ce que tu veux de plus J'ai un, un coursier d'ailleurs que, que, que j'aime beaucoup, extrêmement compétent, dont Chablet, euh, vaudois, euh, qui m'avait dit si, euh, parce qu'il parlait de, de commissionnement euh, pour, pour un arrangement, une association, enfin bref. Et il m'avait dit, euh, si tu ne sais pas diviser, tu ne sais pas multiplier. Pas faux, excellent. C'est juste. Bon, magnifique. Merci infiniment pour le partage, en tout
1: cas. Bah, merci à toi, Édouard. C'est un peu particulier, mais ça m'a fait très plaisir de faire cet exercice avec toi. <rire> Et, bah, tant mieux. Et bravo à toi, surtout, pour tout ce que tu fais. Hein. C'est extraordinaire. Ouais. Merci beaucoup. Et puis, euh, j'ai hâte de la suite. Très à bien, plus. à plus, merci.